1: Tech Co, la quotidienne, les invités.
0: Voilà, les artistes face à l'IA, comment cette industrie du divertissement est bouleversée par l'intelligence artificielle avec évidemment euh, mmh. des propos parfois un peu... Euh, on va dire, euh, voilà, qui, qui ne sont pas, qui, qui ne vont pas à l'unisson, mais c'est ça qui est cool, hein, avec ce soir donc Sarah Lalouche, je le disais, productrice et fondatrice de Techcan, David Defendi, fondateur de Génario, euh, Patrick Cuban, qui est artiste, interprète, vous entendez sa voix euh, sur de grands médias, et Rodolphe Chabrier, cofondateur du studio de production McGuff. Euh, avant de repartir sur ce sujet puis aussi se projeter un peu sur le futur, parce que mine de rien, il nous reste plus qu'un un petit quart d'heure, ça va très très vite. Euh, Sarah, parlez-nous donc de ce Techcan, de de quoi s'agit-il Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer
2: euh, Alors, Techcan, c'est le résultat d'un constat, parce que j'ai créé, euh, parce que je suis fondatrice de Techcan, mais je suis surtout la fondatrice de la diversité du cinéma français, que j'ai créée il y a deux ans, mm -hmm. qui est une société de production qui a l'ambition, en fait, de proposer euh, à l'industrie du cinéma des nouvelles sources de financement, grâce à des outils, comme le Web3 et la blockchain, mais aussi, parallèlement, de proposer au public de participer à la création d'un film du début à la fin.
0: Un peu comme du crowdfunding, quoi.
2: Alors, non, on n'est pas du tout dans ah. du crowdfunding, parce que tous les membres de la communauté n'auront pas un centime à mettre pour participer en fait à toutes les étapes de production et n'importe qui peut venir déposer un projet. Euh, mais, bon, là, okay. je, mais, mais donc euh, euh, fort de, de la création de, de, de la DCF je suis euh, partie en, en levée de fond, c'est un exercice que je n'avais jamais fait, euh, j'ai fait mon roadshow et donc j'ai été amenée à rencontrer beaucoup d'investisseurs de, de la tech et beaucoup d'investisseurs du, du monde de l'audiovisuel et euh, à chaque fois euh, les, les gens de la tech me disaient ton projet il est super mais en fait euh, nous on a peur de l'écosystème on ne le connaît pas l'écosystème du cinéma donc euh, on, on n'a pas trop envie d'investir. Et inversement, quand je parlais avec euh, les invests euh, de l'audiovisuel, ils me disaient pareil, mon projet est super, peut-être qu'ils étaient tous polis, mais euh, voilà, tu nous parles de blockchain, de Web3, c'est quoi euh, Non, franchement, on n'est pas familier. Et je me suis dit c'est quand même dingue que ces deux industries qui avancent depuis toujours l'une à côté de l'autre et ensemble, euh, je mm -hmm. l'arrivée de la couleur, c'est euh, de la tech, euh, ne communiquent pas et ne se connaissent pas. Ils, ils travaillent chacun de leur côté et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui qu'on a ces débats-là, c'est qu'ils travaillent pas ensemble. Le, 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 voilà, quelqu'un de la tech il va développer son outil, et une fois qu'il aura fini, il, il fera son commercial, il ira le proposer aux gens du cinéma. Et, euh, et les gens du cinéma n'ont pas la possibilité de parler aux gens de la tech parce que c'est quand même, euh, voilà, moi j'ai envie de démocratiser euh, ces deux avec univers TechCan, et de donc rassembler toutes ces personnes. Voilà, l'idée de Tech Cannes, c'est un club qui permettrait en fait à ces deux industries de se parler l'une et l'autre dans un Ludique euh, où on, et, et de façon euh, facile d'accès avec des mots simples et, et surtout euh, voilà casser euh, des barrières.
0: Et et... alors, donc, ça serait quoi Imaginer des ateliers, des tables rondes, des conférences, des choses comme ça
2: Déjà, on va euh, sourcer 12 start-up d'ailleurs. Euh, avec <rire> grand vides. plaisir, avec
0: grand énormément <rire> plaisir. Sourcer, euh... Donc, il n'y en a plus que 11 à sourcer. non <rire> <Voilà. rire> énormément plaisir. de plaisir, d'honneur.
2: <rire> on <rire> va lancer un appel à candidature euh, euh, dans dix jours où on va donc. Euh, proposer à des start-up qui développent des techs liées à l'image de venir... Euh, donc, donc l'IA sera au cœur,
0: évidemment, j'imagine, des débats. L'IA, hein. mais il n'y a pas, pas que
2: l'IA. Hein. On parle d'IA, et c'est super, mm. c'est le débat de ce soir. Mais je, tout à l'heure, je parlais de blockchain. Il y a des outils incroyables mm. euh, liés au Web3. Euh, pour moi, c'est important aussi de parler de communauté. Euh, c'est important de parler des réseaux sociaux. Et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, mon IA à moi, c'est le public. Euh, j'utilise pas l'IA, mais j'utilise le public. Parce que l'IA, ce qu'il a pas, c'est. Enfin, euh, peut-être qu'il l'aura, mais euh, il n'a pas l'air du temps. Mmh. Euh, et il n'a pas une boule de cristal non plus sa boule de cristal repose sur les données passées, mais euh, je veux dire un, un tremblement de terre, enfin euh, mmh. l'imprévu <rire> euh, ça, ça, ça fait partie de, de, de tout et le public, je pense que c'est important de, de l'interroger de, de le solliciter, on ne le dit pas assez souvent mais finalement, le premier producteur d'un film c'est le public et on ne lui demande jamais son avis donc aujourd'hui on va utiliser l'IA. D'ailleurs il euh, y a Largo film qui le fait euh, et qui va euh, donc proposer en fait euh, aux producteurs des oui. études de, de marché pour euh, savoir comment positionner leur film. Et euh, je, je trouve ça super d'utiliser l'IA, mais je pense qu'il faut continuer à utiliser les humains aussi grâce euh, aux nouvelles techs. Euh, voilà pour échanger euh, avec eux.
0: David. Un mot sur votre métier, donc euh, vous êtes scénariste euh, et on voit que là encore l'IA a eu un impact sur la manière dont vous travaillez, euh, c'est pour ça que vous avez créé Génario et on sent que vous êtes très proactif sur ce sujet, vous avez senti ça Génario à combien de Cinq ça, ans. Cinq ans déjà donc, ouais. et voilà. On est... Cinq ans l'idée, ça a été construit il y a quatre ans. Et... Voilà c'est ça et il n'y avait pas encore, on ne parlait pas d'intelligence artificielle générative et on comprend tout de suite la pertinence de ce que vous avez mis en place avec ChatGPT euh, il y a deux ans. Euh, Aujourd'hui, expliquez-nous un peu le métier de scénariste et surtout ce que vous apportez avec Génario. Qu'est-ce que ça change Et est-ce qu'il y a beaucoup aussi de scénaristes qui utilisent l'IA
3: aujourd'hui Alors, l'IA, c'est pour la narration. La, la question, c'est que moi, je suis scénariste et romancier et je me posais la question des technologies pour la narration. J'avais des copains caméramans, des copains qui avaient des nouveaux outils incroyables à chaque fois, des éclairagistes, des micros. Et à chaque fois, ils me parlaient dans le, dans le milieu de, de nouveaux outils. Et nous, écrivains, on avait Word et Final Draft, des trucs qui dataient d'il y a 20 ans et à un moment donné je me suis dit c'est pas possible quoi. pourquoi nous écrivains on est les parents pauvres du cinéma, parents pauvres de la littérature, on voyait des nouvelles techniques d'imprimerie, des nouvelles techniques de graphisme il y avait des logiciels qui sortaient pour, le, le, euh, pour faire des, du design et nous on n'avait rien et donc c'est parti d'un constat où nous écrivains bah, on est un peu, on peut le, un peu le laisser pour compte donc Génario c'est venu comme une réponse technologique, une arme nouvelle ou en tout cas un jeu, un jouet ou une arme, ça dépend comment on le prend mais pour aider les écrivains à mieux raconter une histoire ou en tout cas les aider c'est très difficile de raconter une histoire c'est très difficile de faire un scénario surtout un scénario parce qu'on est confronté à beaucoup d'acteurs et producteurs on est confronté aux diffuseurs on est confronté aux réalisateurs aux acteurs et en fait un scénario c'est organique c'est pas comme un roman c'est organique ça bouge en permanence et l'écrivain il s'attache à des personnages il est affect, il a, il a affectif et donc il est obligé de, 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 de ravaler son ego, et c'est très difficile et en, la santé mentale des écrivains est vraiment on souffre énormément donc Génario, scénario l'IA c'est devenu comme une réponse à ça et euh, évidemment on a eu l'apparition de, de GPT-2-3 alors il y a eu le GPT-2 et 3 oui. OpenAI au début sincèrement J'en rêvais, il y avait l'IA de recommandations et d'analyse. Je ne pensais pas que l'IA générative elle, allait aller si vite et si loin. Et ça, c'est le génie de Sam Altman qui a voilà, porté ce projet, projet aille, ouais. au début. Et je pense oui. qu'il a bluffé tout le monde. Et évidemment, dès que c'est arrivé, nous, on s'est jeté dessus. Alors, on sentait en Californie, parce qu'on sentait, on a des gens, des mm -hmm. copains là-bas qui sont là-bas. Et on sentait que ça bouillonnait. Donc, on l'a intégré très vite. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les scénaristes hollywoodiens ont tout de suite eu peur d'être remplacés. Avec totalement raison. C'est qu'ils ont peur, ils ont raison d'avoir peur parce qu'ils vont être remplacés les scénaristes. C'est clair et net. Mmh. Mais pas par la machine. Wow. Pas par la machine, ils vont être remplacés par des romanciers parce que 40% de l'industrie du cinéma et des séries, c'est des romans adaptés au cinéma et les romanciers eux sont remplacés par des scénaristes. Donc les romanciers vont remplacer les scénaristes, ils vont pas avoir de problème parce avec
0: que lui. le romancier en fait, crée son histoire, il crée son histoire, la la met il met dans et, le côté... et en sort Alors, un scénario, enfin je non. schématise. En gros, je pense que avant dans l'industrie d'avant, le romancier,
3: ils vend les droits après il est écarté il prend son chèque et tu dégages et maintenant c'est le scénariste qui s'en occupe avec le producteur des gens sérieux et matures et le romancier est toujours lâché et 40% de l'industrie était fondée sur le romancier grâce à l'IA et Génario est... Génario est une réponse pour les romanciers parce qu'on a commencé pour ça l'adaptation du roman le romancier va pouvoir reprendre les moyens techniques c'est des structures narratives il y a beaucoup de faiseurs chez les scénaristes Beaucoup de gens qui ont fait des écoles, Alors, les structures narratives de Troubi et tout ça, d accord, d accord. mais ils sont pas créatifs. C'est pas des créatifs. Oui oui oui, c'est plutôt vrai des vrais créatifs sont les romanciers. C'est
0: des mécaniciens de l'histoire. Exactement. Et ça, c'est des GPT, techniciens.
3: Et ça des... l'IA, c'est le faire. L'IA, elle sait très bien faire ça. C'est des, des tâches en fait, ouais. mathématiques et structurées. Et les romanciers, ils ont une carte immense à jouer. Donc je pense que les, les scénaristes, déjà par les romanciers, vont être remplacés. C'est clair et net. Après, il y a les réalisateurs. Les réalisateurs. Il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas la facilité de la langue. Il y a certains, beaucoup, qui sont dyslexiques aussi. Mm -hmm. Et je pense que... Alors, on a un cinéma d'auteur en France où l'auteur est considéré c'est le réalisateur et pas le scénariste. Et je pense que les réalisateurs, ils vont pouvoir s'exprimer des fois, ça pêchait un peu dans le cinéma français, le cinéma d'auteur, où le réalisateur. Qui pourront visions, diriger l'IA bah, ils pourront scénariser mieux leur voilà,
0: histoire. Okay. Je pense que les réalisateurs vont s'en servir bon, aussi. Aujourd'hui, David, est-ce qu'il y a beaucoup de, de scénaristes qui utilisent l'intelligence artificielle Pas, Par rapport aux produits. Nous, on a beaucoup
3: de producteurs, beaucoup de romanciers, beaucoup de, de réalisateurs. Ouais. Les scénaristes, ils sont un peu en retrait, ils ont peur et ils veulent interdire, légiférer, ils font grève, ils gueulent, oui. ils prennent du retard. Et ils prennent un retard de dingue. Et moi, ce que je vois, alors il y a beaucoup de scénaristes qu'on a évidemment, il y a beaucoup de scénaristes. Mais quand je vois les, je vois les... les premiers qui ont sauté dessus, c'est les producteurs tout de suite. Les producteurs, ils ont senti ça. Il y a eu la grève, ils ont senti que alors au début, c'était peut-être pour économiser des coûts parce qu'il y a eu la grève et tout ça, c'est clair et net. Et les romanciers. Et on a vu ces deux pôles qui sont arrivés. Et maintenant, les réalisateurs qui viennent. Mais on sent les scénaristes en retard. Et c'est pas grave Est-ce que ça, ça n'impacte
0: pas La qualité narrative D'une série ou d'un film Au contraire Je pense que les romanciers ont beaucoup plus De qualité narrative Que les scénaristes Donc le résultat final il sera, pour meilleur, spectateur, il sera meilleur Sera meilleur en à Évidemment Voilà
3: et, 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 et les scénaristes Vont être remplacés Mais plutôt par des créateurs Et la jeune génération je pense qu'il y a des gens qui savent pas parler français, des gens des cités, des gens qui viennent de, justement qui n'ont pas accès au cinéma. Mmh. Le cinéma, c'est un milieu assez fermé, et je pense que des gens qui viennent des cités, qui savent pas bien parler français, pas orthographe, qui n'ont
0: pas des connaissances de grammaire, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, -il qu'ils sachent se servir de satiage. C'est
3: d'une facilité pour eux. c'est très facile. Pas,
0: le prompt, c'est pas aussi, c'est pas aussi. Ah bien non, bien non ça, des ça. Le prompt,
3: faut être malin, faut être un peu roublard, ouais, faut, faut être un sûr. peu à cœur. Et je peux vous dire que nous, on a des, on travaille avec des écoles dans les cités de scénaristes, il y a du talent à revendre. C'est incroyable. Et, et c'est là que ça va jouer.
0: Et je pense que... On, on, et là, on... c'est un outil créatif. Bah, bien sûr. C'est ça qui est formidable.
3: Et eux, ouais. ils vont apprendre tout de suite les structures grammaticales, les structures scénaristiques, et il va y avoir des nouveaux talents des cités qui vont devenir des, des nouveaux talents de demain,
0: grâce à l'IA. Rodolphe, est-ce que... Vous, alors, vous, vous êtes en contact <rire> beaucoup avec des réalisateurs, des, des créateurs, de, enfin, voilà, des, des, tous ce, ces professionnels de narration
1: vous, vous, vous sentez qu'ils utilisent cette IA aussi, beaucoup non, En tout cas, il y a une, une super grande curiosité, euh, mais c'est ultra varié, et puis c'est très difficile de, de savoir pourquoi les gens ont peur ou s'intéressent à l'IA. Ce que je peux dire, c'est qu'en général, des gens qui ont peur de l'IA, quand ils en font, ils en ont tout de suite moins peur. Ils comprennent que c'est une exosquelette à leur ça. réalité. Moi, je travaillais avec Gaspard Noé... De... exosquelette, c'est une bonne idée, c'est une bonne, une bonne image, ouais. En fait, c'est des bras en plus, quoi. Ouais, c'est ouais. des centaines de milliers de, de bras qui arrivent et on peut essayer. Et quand je dis qu'on. Qu qu'on échange avec une IA plus que qu'on s'en sert comme un outil, c'est qu'elle va nous faire des propositions, on va rebondir. Et une des façons de fonctionner, c'est pas dire je veux ça et arriver à ça, c'est je pars dans cette idée-là, ah elle me propose ça, tiens, oh putain ça c'est super, je continue, je vais chercher, et ça génère de la création. C'est une aide à notre création.
4: Après, dans le travail de création, je pense qu'il y a quand même l'intention d'un réalisateur ou d'un auteur dans le, dans le travail d'une fiction, et c'est à ce moment-là que la personne va pouvoir injecter ce qui, ce qui est dans son cerveau, et ce qu'elle peut lire, ce qu'elle est... Parce que le problème de l'IA, c'est qu'elle s'entraîne sur des choses existantes, euh, sur, des cho sur des données qui sont accessibles sur Internet, parfois de manière illicite. Hein. C'est la, la fameuse problématique de l'opt-out. Ouais. Mais euh, voilà, des... L'IA s'entraîne sur l'existant et sur l'accessible sur comme Internet. Notre cerveau, le, comme notre cerveau, humain, comme nous. nous comme nous, exactement est, comme nous. Notre cerveau humain n'est pas, est un, est un, 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 il est pas un réalisateur de, de, de films, de documentaires, il, se, il, il part d'une matière qui peut être, par exemple, des bouquins. Ça peut être des choses...
1: C'est le passé, c'est les bouquins. comme c'est bon. le, le plus enfin, facile les bouquins, les, les, tous le les tube. bouquins ne
4: sont pas sur internet Comment Toutes les œuvres sont pas forcément accessibles sur Internet. Oui, Toutes mais les tu... idées sont pas. Non, sur mais d'accord. sûr. Oui. Donc oui. ça sera un outil, ça sera un outil pour la création, un des outils pour la création. Mais ça sera pas quelque chose d'absolu qui va générer à personne, mon avis. Personne, euh, personne, un, 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 un personne, personne ne dit fabuleuses.
1: ça. Personne ne dit voilà. ça. Mais en fait, ça génère pas. Enfin, d'après ce que j'ai compris, ça génère des choses qui existent
4: déjà. En
0: fait, c'est un outil qui va permettre de générer des œuvres. La technologie avance. Voilà. On n'a pas encore vu. vite. Mais on n'a
2: pas encore vu de scénario Écrit par. si, je peux vous dire Par l'IA. Ouais, ouais. Alors, Alors moi dire... j'en ai pas encore lu de qualité bah, Moi je peux dire que tout le
3: monde demande en ce métier bah,
2: J'adorerais que vous me... Non, 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 en fait, moi je suis
3: confronté <rire> à des mensonges permanentes Parce que
2: pour l'instant j'ai. Après, après moi j'invite énormément oui, oui. les scénaristes à utiliser l'IA pour les écrivent <rire> leurs scénarios Pour aller se documenter euh, si Bah on Google un...
3: C'est déjà une. Non,
2: c'est de... pas, pas la même chose. Quand on demande à Google euh, que, comment ça se passe le MMA, il faut euh, aller sur trois fenêtres pour euh, connaître le non, règlement. Mais le Beck Viver, avait déjà etc. pris. Des, des,
3: il a fait des coupés-collés de Wikipédia dans ses bouquins qui a eu le prix Goncourt il avait fait du couper coller ouais, de Wikipédia ouais, et c'était déjà, déjà des coupes, des coupes génétiques c'est comme les cisogénétiques et je pense que non mais je ne dis
2: pas l'inverse je, je dis juste non, non, que pardon. pour, pour, pour en ce qui me concerne c'est pour ça que je serais très curieuse de lire un des scénarios que vous avez lu euh, ou que vous avez mais est-ce qu'il y, est qu y a des exemples
0: sans citer de, 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 oui. de blockbusters est-ce qu'il y a des séries sûr, de blockbusters qui aujourd'hui cartonnent sur les, sur les plateformes oui. qui ont été générées par l'IA alors oui ou non, David Oui, bien sûr que oui. Mais c'est pas généré par l'IA. Non, pas à 100%. Ah, peut-être à...
3: On en, on en est à 10, 20, 15%. Okay. Mais je pense que euh, on a une question de réglementation en France qui fait la trouille à tout le monde, à cause de la grève aussi des scénaristes, où les producteurs utilisent l'IA et me demandent les de confidentialité et de ne pas dire à leurs scénaristes. Les scénaristes utilisent l'IA et me demandent de ne pas le dire aux producteurs parce qu'on vit sous la terreur, la terreur de dire c'est mal, c'est interdit c'est pas la terreur
4: C'est les problèmes juridiques de copyright euh, Au niveau européen, de droit d'auteur en France oui. Et de RGPD pour ce qui concerne les les le, visages, le, donc le, la, la peur Il y, y a une peur juridique oui. euh, Qui est, qui des est des réelle Exactement, Donc ça veut dire qu'il oui. faut, faut s'emparer du problème Et euh, poser bien les questions euh, Ça va être le, le travail De la, de la ministre Rachida Dati Puisqu'elle va prendre le truc en main là tout de suite Il y a des questions qui ont été posées à l'Assemblée là-dessus Qu'est-ce qu'on fait lié à les droits d'auteur Il va falloir le traiter
3: C'est pas obsolète à la Beaumarchais, ça a des Lumières. C'est de la Révolution française. C'est une, une réalité.
0: Des... C'est ce qui fait la richesse de notre culture. C'est grâce à, à ce ça qui peut aussi. faire sa mort aussi. Qu parce qu'il nous reste deux minutes, j'aimerais qu'on prenne un, un, un dernier petit euh, cas euh, vraiment concret. Alain Dorval grand doubleur, grand comédien, voix mythique de Stevenson Stallone, de Rocky, euh, de, de Rambo, enfin voilà, euh, nous a quittés, je crois que c'était hier. Euh, il a tout, en fait, c'est un immense comédien, il a, il a fait plein de choses formidables, il a fait du théâtre, etc., mais c'était donc un doubleur avant tout, d'accord euh, Qu'est-ce qui va se passer demain Et j'aimerais peut-être poser la question à Patrick. Demain, euh, Stallone fait un, un film, ok Est-ce que on pourrait imaginer que la voix de Dorval revienne pour doubler ce film. Parce que finalement, euh, l'intimité la, la, entre un Stallone et Dorval, elle a toujours été là. Hein, depuis, ça fait 40 ans qu'ils travaillaient ensemble. Là, c'est une question quand même que vous êtes obligé de vous poser. Alors,
4: Alain Dorval, c'était déjà un comédien, un artiste interprète. Oui, c'est ce que euh, je dis, oui. Parce que le mot doubleur, c'est en fait, plutôt les patrons de studio. Mais voilà, pour, pour replacer un peu le truc. Euh, c'était quelqu'un de grand talent, qui effectivement a une carrière aussi euh, au cinéma, au théâtre. Et voilà. qui a fait de la radio comme vous a aussi. Fait la la a fait des jingles de radio de Skyrock. Les ouais. habillages de, de la radio Skyrock. Euh, mmh. un, un monument d'habillage, effectivement. Et Alain euh, était d'ailleurs très investi sur euh, les histoires d'IA puisque j'ai pu dialoguer avec lui et aller voir les différents ministères mmh. avec, avec Alain l'année dernière et donc on a travaillé ensemble sur bah, des propositions pour justement sauvegarder ce, ce patrimoine, il était très investi euh, et, et concernant ma question sur, et, et sur la question, euh, je pense que euh, je n'ai pas discuté avec lui euh, de son vivant et euh, je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain là parce qu'il il est mort il y a deux jours donc voilà, je, mmh. on pense à ses proches et à sa famille mais je pense que euh, c'est une question philosophique pour le prolongement de, de la vie d'un acteur est-ce qu'il a envie de prolonger son, son métier après, après sa mort, c'est une vraie question et, et, et je pense que la plupart des, des acteurs avec lesquels je, je, je discute de ce milieu-là n'ont pas forcément envie D'être dans cet euh, prolongement d'une carrière post-mortem. Voilà, c'est quelque chose de très. Il euh, euh, y a beaucoup de... de, 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 oui, de c'est tabou. Non, mais c'est Brad
1: ah, Pitt maintenant, si le doubleur de Brad Pitt maintenant. Non, non, mais même Stallone, que c'est
4: quelque chose de il, très, il très va,
1: intime. Il et là, sure. ça, ça,
4: ça, en il, plus.
0: Non, ça, mais je posais la question parce ayants droit. Stallone est toujours
1: en activité. il va faire Il va continuer à faire des films. Et prosaïquement, je veux dire, ce qui va se passer. On termine là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire Si on a envie d'avoir la voix de... Désolé, je pas. Non, non, pas de, de Stallone. D Alain Dorval. D'Alain Dorval, oui. Euh, si on prend un, un imitateur de, de, de l'icône de la voix de Stallone, il y en a plein qui font une voix de Stallone qui est vachement bien. C'est ce qu'il naturellement on aura envie de faire. Là, il n'y a pas d'IA, il n'y a, a rien de spécial. Mm -hmm. Et on aura envie pour le prochain film de Stallone qui continue à avoir sa voix, quelqu'un qui, avec respect, oui, a va... la imi... voix de Stallone, parce que cette voix, elle est devenue la voix oui, de Rambo. Bien sûr, c'est ça, c'est clair. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Rodolphe.
0: Merci, Sarah. Sarah Lelouch, d'avoir été avec nous, productrice et fondatrice donc de. TechCan, on va suivre ça de près. Mmh. Euh, David Defendi, donc fondateur de Génario. Patrick Cuban, donc artiste-interprète euh, et les voix que vous connaissez dans différents médias. Et merci à Rodolphe Chabrier, euh, cofondateur du studio de production MacGuff.